0: SRF 1.
1: SRF 1, Doppelpunkt.
2: Am Mikrofon ist Monika Erni. Ich behaupte jetzt einmal, sie werden nach den nächsten 50 Minuten ein bisschen stressfreier sein. Sie werden Bäume anders geworden. Und vielleicht werden sie sogar ein bisschen öfters in den Wald laufen. Warum? Weil wir jetzt zusammen gehen, Tönt in den einen oder anderen Ohren vielleicht jetzt ein bisschen noch Fühlsch, Ob das wirklich so ist, das können Sie dann nachher gerne für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall werden Sie während dem Waldbad auch von einem Umweltmediziner erfahren, wie aus wissenschaftlicher Sicht der Wald unser Immunsystem stärkt und Stress abbaut. Und nach dem Waldbad gehen wir in Misox, zu uralten, riesigen Kastanienbäumen, die geredet worden sind, auch dank Luca Plotza.
0: Wenn ich hier in Soazza haben wir diesen Baum gesehen, mitten ins Wald, also wirklich, mitten ins Wald. Und er war fast tot gewesen. und ich habe gesagt, ja, Schade, wie kannst du so einem Baum einfach sterben lassen?
2: so eine alten, schöner Baum muss gerettet werden. Und sechs ohne die Unterstützung der Waldbesitzerin. Mit Freunden hat er seine Mission gestartet. Und heute geht es darum noch immer eine ganze Kastanien-Selbe mit stolzen alten Kastanienbäumen, die gesund und prächtig ihre Äste Wir bewegen die Baumrettungsgeschichte und es stressreduzierendes Waldbad. Das ist der Doppelpunkt, der zeigt, was uns Natur gibt und was wir ihre zurückgeben können. <lacht> Dass die Natur uns gut tut, das ist, glaub ich, uns allen klar, oder? Gute Luft, schöne Landschaften, Licht, Sonne, Bewegung. Was die Natur aber ganz genau mit unserer Gesundheit macht, das hat Brigitte Wenger aus der SRF Gesundheitsredaktion herausfinden Sie hat dafür wissenschaftlich die Antworten von einem Umweltmediziner bekommen. Und sie ist, obwohl sie aber schon eher skeptisch ist, eben, gehen Wald baden. Mit einem diplomierten Waldbadeguide. Wir gehen mit diesen beiden jetzt mit, wenn sie Lust haben.
1: Im Waldbaden sind alles Einladungen. Also du musst nichts, du kannst nichts richtig oder falsch machen, sondern es sind wirklich Einladungen. Ich lade dich drum jetzt ein, zumal um hinter mir her schließen, sehr bewusst, aufmerksam und wachsam auch.
3: Japaner sagen, im Waldbaden verhindere ich Raps. Kein Wunder zahlt Japan die Krankenkasse, das professionelle Eintauchen und Abschalten im Wald. Bei uns wird Waldbaden eher ein bisschen belächelt. Komische Typen sind die, die Bäume gehen, gehen umarmen Moos streicheln und aus Blättern Bilder machen. Dabei. Die
4: Natur hat einen positiven Einfluss auf die Stressverarbeitung. Und? Stress ist der Auslöser für eigentlich alle sogenannten Zivilisationskrankheiten.
3: Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Übergewicht, Typ 2-Diabetes eben bis hin zu Krebs, sagt der Mediziner. Pst, ein Eichhörnli.
1: Ich habe wahrscheinlich nicht gesehen.
3: Ich habe
1: schon viele Füchse
3: gesehen. Ja. <lacht> Füchse und Rehe, Eichhörnchen sowieso. Sogar Wildsäue habe ich schon gesehen beim Joggen. Oder Gämsi.
1: Also Mein Name ist Hassan Hesch. Genau, richtig. Und ich bin von der Erlebniswelt Waldbaden-Ostschweiz. Ich bin Gründer und Inhaber und begleite die Leute in eine ganzheitliche Entspannung. Hegez. Genau.
3: Sag ich das einigermaßen richtig. Ja. Hegez. Ein libanesische Name. Der Hassan und ich stehen schon Mitz im Wald bei Rockville im Thurgau. Wir haben beide die gleiche Frisur, die lange Haare hinten am Kopf zusammenbunden. Er hat einen Bart, ich nicht. Ich tu dir Es ist einfacher. Ja. Hassan, ich persönlich und ich glaube, ich bin nicht die einzige, bei einem Waldbaden gegenüber eher ein bisschen skeptisch eingestellt. Ich habe das Gefühl ja, ich kann ja auch Joggen im Wald, es gibt mir ja auch etwas. Ich weiß die Natur tut mir gut. Kommst du Schlag damit, wenn ich ein bisschen skeptisch bin?
1: Absolut. Also da ist nichts, was für mich irgendwie neu ist. Dass die Leute eher zurückhaltend sind. Das Waldpad ist etwas, was bei uns noch nicht so bekannt ist. Und darum eben viel vielleicht auch mit irgendwelchen Esoterikvereinen verbindet oder so. Und das Gefühl haben, dass wir da das sind ein paar lustige Kleinen im Wald sind. Aber wenn man mal ein bisschen sich genauer damit befasst, dann sieht man, dass das alles sehr wissenschaftlich fundiert auch ist. Dass hier diverse Studien das belegen, dass genau die achtsame, oder der achtsame Aufenthalt im Wald sehr einen positiven Effekt auf unser Wohlbefinden, wie aber auch auf die körperliche Gesundheit hat.
3: Also esoterische Ecke, spürst du Ecke, kann ich weglegen. Das hat nichts mit dir zu tun.
1: Richtig, ja. Also... Gefühle sind da, Gefühle sind im Alltag da, Die können wir beim Waldbaden nicht einfach draussen lassen. Aber es geht nicht eben um irgendwelche spirituelle Erleuchtung zu erlangen oder so etwas. Also wir sind sehr geerdet unterwegs.
3: Was verstehst du unter Waldbaden?
1: Das Waldbaden das ist eine angeleitete Entspannungsmethode, in und mit der Natur, basierend auf der Achtsamkeit, wo es darum geht, in erster Linie zu entschleunigen, seine Sinn zu öffnen, wir haben Im Alltag haben wir unsere Filter drauf, weil sonst würden wir gar nicht klar. Wir haben so viel Reiz auf uns einprasselt, permanent. Und mit diesen Filtern schützen wir uns. Durch das, dass wir die Filter drauf haben, haben wir aber auch viel, wo wir vielleicht eben nicht mitbekommen. Sachen, die einfach an uns vorbei sind und wir ausblenden. Und Beim Waldbaden geht es darum, die Filter ein Stück weit wieder zu öffnen und so gezielt auch eben Sachen wahrnehmen, die sonst einfach irgendwie am Rand liegen bleiben.
3: Warum funktioniert denn das im Wald besser oder in der Natur besser als in der Stadt, daheim in einem Raum?
1: Der Wald ist eben nicht so, wie man angenommen hat, einfach irgendwie ein bisschen Holz, sondern das ist ein lebendiger Organismus. Das hat man mit jensten Forschungen können nachweisen, dass auch Bäume miteinander kommunizieren. Die tun sich gegenseitig vor Feinden warnen. Die tun sich auch gegenseitig Nährstoff ähm, austauschen untereinander. Und genauso kommunizieren die auch mit unserem Immunsystem. Und das hast du halt eben immer einem Raum nicht.
3: Übrigens, für die, die warten, dass wir beim Waldbaden in einen See gehen gehen, baden, Waldbaden hat Waldbaden nichts mit Wasser zu tun. Man taucht ein in den Wald und nicht ins Wasser. Bevor wir loslegen, bevor wir eben in den Wald eintauchen, einen Szenenwechsel. Ein ein Sprechzimmer, das Sprechzimmer vom Hausarzt Cornel Wick in Winterthur. In diesem Sprechzimmer hängt ein Bild von einem Engadiner See, wo sich Bäume und Berge drin spiegeln. Ein schönes Bild.
4: Das Bild hängt ganz bewusst da. Das ist der leider Palpurnia.
3: Was macht das Bild mit Ihren Patientinnen und Ihren Patienten?
4: Ich komme sehr viele positive Rückmeldungen über. Die meisten Leute spüren also, dass das Bild etwas mit ihnen macht. Sie sagen einfach, es sei schön. Ich glaube, Sie merken, dass das irgendwo eine positive Wirkung hat auf sie und können es einfach nicht genau beschreiben. Und darum ist das Bild dann einfach nur schön.
3: Der Cornel Wick ist nicht nur Hausarzt. Er hat parallel zu seinem Medizinstudium damals auch noch Ökologie studiert. Heute verbindet er die beiden Sachen, Medizin und Umwelt, zur Umweltmedizin. Fasziniert und überzeugt haben ihn schon umweltmedizinische Beobachtungen aus den 80er Jahren.
4: Roger Ulrich, das ist ein Landschaftsarchitekt aus den Staaten, hat in den 80er-Jahren schon eine bahnbrechende Beobachtung gemacht, dass Leute nach Gallenblasenoperationen, die Aussicht auf Grünflächen, auf den Park, im Vergleich zu den Patienten, die an eine Wand hergeschaut haben, dass die deutlich kürzere Hospitalisationsdauer haben, sich weniger beklagt haben, und auch einen tieferen Schmerzmittelverbrauch hatten.
3: Schon nur die Aussicht auf die Natur tut uns Menschen gut, lässt uns schnell heilen, entspannt uns.
4: Man konnte zeigen, dass wenn man nur schon einen Blumentopf anschaut, dass die Herzfrequenz senken lässt, weil wir uns in den Blumentopf schon Blumen mit vorstellen. Sprich, Blumen oder die Natur uns eigentlich wieder zu wünschen, und das hat schon einen Effekt, einen positiven Effekt auf Blutdrucksenkung, auf unseren Puls auch.
3: Mehr vom Hausarzt Cornel Wick später. Zuerst tauchen wir ein in den Wald mit dem Hassan Hesesh.
1: Im Waldbaden bin ich mich anmelden, bedanken, dass ich jetzt da sein, wieder neue Energie tanken kann. und mache das in Form von kleinen fast schon kleines Ritual.
3: Die erste Tat beim Waldbaden ist, ein Eingang bauen. Mit einem Ast, ein paar Blätter, Tannenzweige und ein paar Waldbeeren markieren wir eine Schwelle auf dem Boden.
1: Ich nehme mir vor der Schwelle einen Moment Zeit, mich anmelden, bedanken und dann bewusst eintauchen. Ich gehe voraus und lasse dich ein, um ebenfalls dich beim Wald anmelden, so wie es für dich stimmig ist nimm dich auf der anderen Seite wieder in den
3: Der Hassan steht vor der Schwelle, denkt etwas und macht einen Schritt über die Schwelle drüber. Ich mache das Gleiche. Ich stand vor der Schwelle, denke, dass ich nach dem Schritt über die Waldbeere in den Wald eintauche, finde es immer noch etwas komisch, und mache einen Schritt über die Schwelle drüber. Ich fühle mich auch nach der Schwelle noch gleich wie vor der Schwelle.
1: Wenn wären wir. Wie ich vorher schon gesagt habe, kommunizieren. Bäume miteinander helfen sich gegenseitig. Also über die Wurzeln. Über die Wurzeln, genau. Dann funktioniert die Kommunikation auch über Terpene, Duftstoff.
3: Terpene, das ist ein Begriff, der für das Waldbaden wichtig ist. Es sind eigentlich ätherische Öle, die, die Pflanzen produzieren. Auch der Hausarzt Cornel Wick kommt nachher auf Terpen zurück. Aber zuerst der Waldbadeneguy Geithassan.
1: Was man herausgefunden also hat, dass wenn ein Giraffe zum Beispiel an einem Baum knabbert. Kennst du das Beispiel? Nein. Nicht? Wenn ein Giraffe an einem Baum knabbert, findet der Baum das nicht so wahnsinnig cool. Weil wenn der einfach unkindert hier essen könnte, dann wäre er ziemlich langsam kahl. Darum fängt der an, Bitterstoff zu produzieren. Es geht etwa 10 Minuten bis die Blätter von dem Baum komplett bitter sind. Sodass der Giraffe, wenn er weiter essen würde, die Und darum geht er dann weiter. Logische Schlussfolgerung. Er geht zum nächsten Baum, oder? Funktioniert aber nicht. <lacht> weil der Baum hat während dem, der Giraffe bei ihm war, noch, schon die rundherum, bis zum einem Umkreis von 100 Metern, hat er die alle schon gewarnt. Und die Bäume fangen, bevor der Giraffe bei ihnen ist, fangen sie schon an, die Bitterstoff zu produzieren. Und so funktioniert dann auch die ganze Kommunikation. Mhm. Genau. Und
3: warum sind die Blätter nicht schon von Anfang an bitter?
1: Ja, ich denke, das ist ein Abwehrstoff. Mhm. Das ist wie, 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 wie wenn wir Fieber bekommen, wenn wir krank sind. Und wir haben ja auch nicht permanent Fieber, sondern da ist dann wie so ein Schub, so ein mhm. Schutz. Mhm. Und genau so mhm. funktioniert das auch bei der bei Bäumen. Mhm. In Japan
4: ist das Shinrin-Yoku, das Waldbaden, seit den 80er Jahren fest im Gesundheitssystem implementiert. In Japan gibt es darum auch ganz viel Forschung auf dem Gebiet. Und man konnte zeigen, dass wahrscheinlich die ganzen Terpen, ähm, das sind quasi Ausdünstungen von der von Bäumen, dass die das Immunsystem leicht können, stimulieren Und man kann doch nicht erwarten, dass wenn man einmal im Wald ist, nachher gegen Corona geschützt ist oder gegen Grippe. Aber wenn man das regelmäßig macht, konnte man zeigen, dass das doch einen positiven Effekt hat auf das ganze Immunsystem und man insgesamt bessere Abwehrkräfte entwickelt.
3: Die Japaner gehen noch etwas weiter als der Hausarzt Cornel Wick. Die Japaner sagen, dass Terpen sogar das Krebsrisiko verkleinern Und das ist keine neue Erkenntnis. Der japanische Waldmediziner und Forscher Chin Li hat das schon vor drei Jahren in der SRF Fernsehsendung Einstein gesagt.
4: Meine Experimente haben gezeigt, dass Terpene Immunzellen wie die natürlichen Killerzellen stimulieren und das verstärkt die Wirkung der Immunfunktion.
5: Chin Li und sein Team sehen darin den Beweis, dass die Kraft der Bäume auch gegen organische Leiden helfen und sogar Krebs verhindern.
4: Wir schließen daraus, dass Waldbesucher ihr Krebsrisiko vermindern können, indem sie die Aktivität der natürlichen Killerzellen steigern. Vielleicht können Ärzte in Zukunft den Wald als Medizin verschreiben.
1: Ich habe etwas für uns oder für dich.
3: Der Hassan Hesesh nimmt beim Waldbaden zwei kleine Bilderrahmen aus dem Rucksack. Leere.
1: Ich habe ja vorher oder am Anfang gesagt, wir spielen viel mit unserer Fantasie. Ich lade dich drum jetzt ein, zu einer kleinen Fantasiereisli. Wir stellen uns jetzt vor, dass wir Kunstsammler sind und da im Wald hat es ganz viel sehr wertvolle Kunstwerke die nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Es gibt ja da mal einen Bilderrahmen. Mit dem Bilderrahmen kannst du dich jetzt noch zu machen. Nach keine Kunstwerk.
3: Tatsächlich schaut man durch so einen Bilderrahmen jedes Blätt, jeden Pilz, jedes Mösel, das Blätterdach viel genauer an. Konzentriert sich auf feinste Details. Schaut den Wald an wie gemalt. Genau die Ablenkung, die Fokussierung auf etwas völlig Banales, die Faszination, die entspannt, nimmt uns sofort ganz viel Stress weg. Das sagt der Hausarzt Cornel Wick.
4: Grünfläche oder einfach Natur hat letzten Endes einen positiven Einfluss auf die Stressverarbeitung, sprich auf die Stressreduktion. Messen können wir das in der Medizin mit Blutdrucksenkung mit einer Pulsfrequenzsenkung. Mir weiß auch, dass es äh, Cortisonausschüttung reduziert und letzten Endes auch zum Beispiel zu einer Verbesserung der Schlafqualität und zu der Schlaflänge führt.
3: Weniger Stress dank Natur. Das tönt jetzt nach wenig, wenig Medizin, nach wie wenig, wenig Wissenschaft. Ist es aber nicht.
4: Stress ist der Auslöser für eigentlich alle sogenannten Zivilisationskrankheiten. Bluthochdruck, Übergewicht, daraus resultierend dann der Typ-2-Diabetes, also Zuckerkrankheit im Alter. Das alles sind Folgen des Stress. Wenn man es noch weiterdenkt, denkt, ist letztendlich auch Krebs immer eine Form von übermäßigem Stress. Und man darf nicht vergessen, wir sind heute ganz, ganz vielen Stressoren ausgesetzt. Wir haben Lärm, wir haben ähm, Pestizide in der Umwelt, wir haben Strahlungen, es sind ganz viele Stressoren, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und darum ist es umso zentraler, dass wir die Stressoren, die wir bewusst wahrnehmen, dass wir reduzieren können.
3: Mit Stress meint der Mediziner also nicht das Gleiche wie mir Leiden. Medizinischer Stress ist nicht hektik oder zu viel zu tun beim Arbeiten. Medizinischer Stress ist alles, was unseren Organismus belastet, was uns mit der Zeit krank macht. Sei es schlechte Luft, sei es Lärm, sei es ungesundes Essen, sei es psychische Belastung. Was also bringt die Natur unserer Gesundheit? Ganz einfach. Sie biegt das wie der Grad, was wir mit unserer modernen Lebenswelt kaputt gemacht haben. Sie nimmt uns den Stress, wo wir uns selber angetan haben. Natur ist lebensnotwendig. Aber braucht es da dafür ein regelmäßiges Bad im Wald? Beim Waldbaden haben wir im Wald zugelost. Wir sind gelaufen wie Füchse, gestanden wie Bären, haben wie Eulen, haben die eingeschnufft. Wir haben keine Bäume umarmt, nein, aber wir haben Moos gestreichelt und Tannennodeln gegessen. Für eine Fazit sitzen der Hassan Hegege und ich auf Waldbode Waldboden und trinken eine Tasse Fichtentee aus Hassan seiner Thermosflasche. Nur heißes Wasser und Fichtenodeln. Schmeckt übrigens erstaunlich gut. Wie ein richtiger Tee.
1: Du hast das ja am Anfang gesagt und das ist eben etwas, was ich auch viel höre von Leuten. Ich bin viel im Wald. Ich gehe viel spazieren mit dem Hund im Wald. Dann hat mich jetzt Wunder, wie du das jetzt, nachdem du mal das Waldbaden wirklich erlebt hast, wie du das jetzt so siehst.
3: Für mich ist jetzt der grösste Unterschied von dem, was wir heute Nachmittag gemacht haben, zu Joggen, ist, dass ich wirklich viel mehr darauf schaue, was es so rum hat. Mhm. Am Boden schaue, Pilze gseh, äh, verschiedene Ästformen seh. Also Viel mehr Details habe ich jetzt natürlich bewusst angeschaut, mhm. als wenn ich sonst in den Wald mhm. gehe. Das ist für mich der grosse Unterschied, wo ich auch das Gefühl habe, wo mir die Aufmerksamkeit auf etwas anderes legt, als so Alltags-, die Alltagsgedanken. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht in einer anderen Materie gefühlt, als wenn ich im Wald joggen im Wald.
1: Und wie ist es mit der Wertschätzung so am Wald gegenüber?
3: Also ich glaube, ich habe grundsätzlich schon eine hohe Wertschätzung mhm. im Wald gegenüber oder einfach so Landschaften, verschiedene Landschaften gegenüber. Ich finde das schön, dass man über eine Schwelle kommt. Das hat jetzt mir aber nicht so viel gemacht. Aber ich glaube. Arm sind die Leute, die diesen Reichtum nicht sehen, die eine, mhm. eine Landschaft ist, also ein Wald oder eine andere Uferlandschaft. Das tut mich Armut. Also von dem her die Details gesehen und warnen und auch Staunentrappe, ich glaube, das ist Reichtum fürs Leben, so, mhm. oder für, einfach für mein Leben
1: jetzt. Mhm. Mhm.
3: Meine Skepsis vom Anfang im Waldbaden gegenüber ist schon nicht ganz weg. Ich schiebe es immer noch ein bisschen in meine Ecken. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir mehr bringt als meine geliebten Joggingrunde. Aber das Gespüren vom Wald, das Wahrnehmen mit allen Sinn, die frische Luft und die verschiedenen Grünen, dass das gut tut, das glaube ich nicht nur. Das ist wissenschaftlich belegt. Egal, ob mit Waldbaden, mit Joggen, mit Hund laufen, mit Spazieren, mit Wandern, wie auch immer.
2: Und eben, wenn Sie Mühe haben, während dem Spaziergang oder dem Joggen im Wald weg von der inneren Einkaufsliste, weg vom Streit mit dem Schatz oder vom Briefstapel auf den Bürotisch zu kommen, warum nicht einfach mal einen leeren Bilderrahmen mitnehmen und den Wald fokussiert zum Kunstwerk zu werden? Das ist die Sendung Doppelpunkt. Und wir haben jetzt gerade einmal mehr eindrücklich zu hören bekommen, was uns Menschen die Natur kann geben kann. Wie ist es umgekehrt? Was können wir Menschen der Natur geben. Jetzt hören wir die Geschichte von einem Kastanienwald im Misox im Bündnerland, wo in den letzten 20 Jahren vom Mönch profitiert hat. Vom Luca Plotta zum Beispiel. Der hätte ja keinen Bilderrahmen, gebraucht, um den Kastanienbaum wahrzunehmen. Ein Bilderrahmen wäre wahrscheinlich sogar viel zu klein gewesen, um den riesigen, uralti Kastanienbaum im Wald einzurahmen. Aber ein trauriger Anblick muss das damals gewesen sein: riesige alte Bäume am Sterben. Was Luca Plotz denn gemacht, hat, um den Wald zu retten, ist eine besondere Geschichte. Der srf Pfizer-Redakteur Jörg Oehninger ist noch nachgegangen und ist dafür in das kleine Bündnerdorf Suozza gereist.
6: Soazalitz mitten im Isox, in dem Tal, wo man von Bellinzona auf der A13 durchfährt zum San Bernardino-Tunnel oder Pass. Ein Dorf mit 320 Einwohnerinnen und Einwohner. Ein Hotel hat es, ein Restaurant, ein Gemeinshaus, eine Postfiliale und zwei Kirchen. Und es hat einen Kastanienwald. Ein Kastanienselbe mit uralten riesigen Kastanienbäumen. In der Kaffeebar ist Hochbetrieb. Es ist die neue Zeit. Die Böschlerin, der Schreiner vom Dorf und andere Handwerker sitzen an den Tisch, trinken Kaffee oder essen Nussgipfel. Und ich trinke Kaffee mit dem Luca Plotza. Er gehört zu den Rettern der ersten Stunde von diesen alten Kastanienbäumen, der Kastanien selber zu Der Luca A, 52, wohnt mit seiner Familie da. Er ist regionaler Forstingenieur im Amt für Wald und Naturgefahren, Region Mittelbünde Moesano.
0: Hinter dem Dorf führt den Weg steil den Hang darauf. Wir stehen da an der Grenze von drei Landschaften, drei Landschaftstypen, oder? Wir sind gerade an der Grenze zu Hüser, das ist Dorf. Oder? Und dann oben gibt es die Kastanien selben geöffnet mit Wiesen unter, unter die Bäume. Und äh, da unten haben wir den Wald. Der
6: Luca Plotzan läuft schnell darauf
0: und ich dicht hinter ihm her. Ich bin gespannt auf die uralten Mammutkastanienbäume. Früher war hier, wo wir starten, Kastanien selber, Aber vor allem... Im Mittelalter wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich alles trassiert, wahrscheinlich Felder mit einigen Kastanienbäumen. Nachher war im 19. Jahrhundert äh, Wiesen und Kastanienbäume und ab dem äh, Weltkrieg alles bewaldet. Und in 1996, als wir gestartet haben die Projekte gestartet war alles Wald. Also nur Wald, 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 Wald.
6: Der normale Wald ist für die alten Kastanienbäume schlecht. Weil stehen die Kastanien mitten im Wald, in den Linden, Fichten oder Eschen, wo alle viel höher sind als sie, dann haben sie viel zu wenig Licht und dann gehen sie Grund. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man hier die traditionelle Landwirtschaft aufgegeben, wo die Kastanien zum Essen eine wichtige Rolle gespielt haben. Darum ist die und sind andere Kastanien selber eben vernachlässigt worden. Und so ist überall der Wald um sie herum gewachsen.
0: Wir haben wieder die Kastanienbäume zurück äh, befreit Und jetzt haben wir 17 Hektaren als ursprüngliche Kastanien selber. Dann hat man
6: also den Wald geradet, außer den Kastanienbäumen, sage ich als Laien. Falsch, sagt er als
0: Experte. Wir haben die Kastanienbäume wieder zurück an der Licht gebracht. Und jetzt ist immer noch Wald. Jetzt
6: ja, ist es einfach ein lichter Wald.
0: Ja, ja. Das ist
6: also wenn ich das sehe, so, das ist äh, eine Riesenarbeit gewesen.
0: Ja, das ist eine Riesenarbeit. Ein Quadratmeter Kastanien selber kostet, genau wie ein Quadratmeter Autobahnbau. Also das sind riesige Kosten, ja. Aber Resultat sieht man jetzt. Und man muss aber ständig schauen, dass nicht wieder neue Bäume wachsen, oder? Also das ist äh, das Set der von den ganzen Projekten. Also ohne Unterhalt äh, muss man gar nicht anfangen. Man muss äh, den Unterhalt sicherstellen. Und der Unterhalt... Äh, in den Kastanien selber ist es also vor allem nur mit landwirtschaftlicher Be Bewirtschaftung. Also ohne landwirtschaftliche Bewirtschaftung muss man eine Kastanien selber gar nicht wieder erstellen. Die Kastanienbäume
6: stehen also ganz locker mehrere Meter auseinander und trotzdem gilt das als Wald. Weit oben sehen wir eine Schulklasse mit 9-10 jährigen Kindern. Sie stehen auf einem terrassierten Gelände nach einem alten Kastanienbaum zu. Und je weiter auf mir kommen, desto mehr Kastanienbäume sehen wir. Die, wie alt sind die da, die Eltern da?
0: Was wir jetzt sehen, sind, sind nur jünger. Wir sind schon später die Älteren. Das sind vielleicht da, ja, 100 nur 100 <lacht> nur. Jünger, ja, das ist schon alt. Ja, okay. Aber sagen wir, das ist 100 ungefähr 100 ja. ungefähr. wir Das sind die Monumentalbäume von Soazza. Also diese Kastanienbäume die sind ungefähr 500 bis 800 Jahre alt. Also die ältesten sind mindestens 800 Jahre mindestens. Hier eine Wand, eh? Unglaublich. Es steht halt einfach da. Ja. Wir stehen vor einem Morella. Das ist ein riesiger Baum mit 8,50 Meter Umfang. Also ein riesig, dicker Baum. Und das ist Qualität eben Morella. Das ist eine Varietät Morella. Das sind kleinere, aber sehr süße Früchte. Und dieser Baum hat mehr als 700 Jahre. Also sehr alt. Du hast mir vorhin gesagt, das ist dein Lieblingsbaum. Ja, wenn ich da gekommen bin, in Suatza, haben wir diesen Baum gesehen, mitten ins Wald, also wirklich, mitten ins Wald. Und der war fast tot gewesen. und hat gesagt, ja, schade, wie kannst du so einen Baum einfach sterben? Und äh, dann habe ich einfach die Eigentümerin gefragt, ob man könnte, man könnte den Baum äh, retten, das heißt, ein Licht geben. Und sie ist aus Rom, das ist eine Person aus Rom, und die hat gesagt, ja, pff, interessieren mich doch keine Kastanienzellen und Kastanienbäume. Und sie hat gesagt, nein, nein, wir interessieren nicht. Wenn ich stirbt, ist mir egal. Und dann sind wir mit ein paar Freunden da wieder einmal hochgekommen, und ich gesagt, nein, nein, das geht nicht. Dann haben wir gleich selber, privat, der Baum hat Freit. Und dann haben wir an die Eigentümer gesagt, ja, wir haben gleich noch die Arbeit gemacht, das so gratis, oder? Und sie hat gesagt, ja, wenn... Wenn, wenn ein Förster die Arbeit gratis macht, sind wir mit ihr Freund, das heißt, muss wichtig sein. Und sie ist die Erste, die die kastanien selben äh, projekte zugesagt hat, oder? Er sagt, nein, nein, der muss wirklich wichtig sein. Und sie ist jetzt äh, ziemlich in, äh, stolz auf seine Kastanien selber. <lacht> aber eben dieser Baum
6: ist rausgestochen aus dem Wald raus. Es hat ja noch andere Kastanien aber der ist der
0: vor allem ins Auge gesprungen. Ja, ja, das ist... Äh, also jeder hat ein kleines einen bauen oder Und das ist mein Herzensbaum. Jetzt möchte ich aber wissen, warum,
6: dass so ein alter Baum offenbar an dieser Weg wichtig ist für die Biodiversität.
0: Es ist mit äh, so ein Baum, eigentlich sagen wir 25 Meter, aber sehr dick. Und äh, richtig äh, Osten hat äh, so eine Borke, äh, dicke Borke und ein Loch in der Mitte. Und wenn man schaut, ist wie eine Wand. Das sind da, äh, im Moment, ich messe das. Das ist 1, zwei, drei. Also äh, 3,50 Meter Wand, das ist wie eine Wand, das ist unglaublich. Und auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Ja. auf die andere Seite sieht man eben viele tote Stücke und das sind schon tot als Holz. Oder, aber in diesem Holz leben hunderte von Lebewesen. Und das heißt, da ist nur Holz tot, aber ist voll von Lebewesen. Und die Barke natürlich, die ja die, die, die Formen, die sie das ist wie Das ist äh, fantastisch. Oder?
6: Jetzt eben von außen sieht es aus wie ein Tothals. Manchmal kommt aber aus dem Tothals, das auf dem ist,
0: ein paar Reste wieder raus. Oder? Ja, also Kastanien ist wirklich stark. Also ist, äh, man sagt unsterblich, schon nicht unsterblich, aber wirklich sehr, sehr stark.
6: Wenn wir jetzt hier noch zwei Meter rüber gehen, sehen wir plötzlich, und das ist ja jetzt gesehen, das
0: ist da. jetzt sehen wir die innen, der ist ja eigentlich hohl, oder? Ja, wir sind sehr alt und äh, in, in der in die, in die Mitte sind äh, die meisten, nicht, nicht alle, aber viele hohl, aber die überleben noch. Wichtig ist eben, dass sie ein Licht kriegen, dass, das heißt ihr ein Licht ent und dass sie gepflegt werden will. Wenn man nicht pflegt, oder die werden immer größer und breiter ja. und dann äh, der Gewicht von die großen Ästen einfach macht so, dass einfach der Baum sich in zwei äh, teilt, oder, und dann äh, stirbt einfach. Und darum muss man diese Bäume pflegen. Mhm. Und ich möchte noch etwas anderes sagen: Wenn auch dieser Baum sterben würde aus Krankheiten oder irgendwann äh, stirbt, das sicher auch das muss man einfach nicht schneiden. Dieser Baum als Tod bleibt dort vielleicht auch für zwei, 300 weitere Jahre aber tausende und hunderte und tausende von Lebewesen können damit profitieren. Also die sind auch über ihren Tod noch wichtig. Jetzt sind wir
6: rund um den Baum und du hast so verschiedene Welten gezeigt. Jetzt werde ich mal auf die Welt noch eingehen. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, das ist Lebensraum für Insekten, für Vögel und andere Tiere, also erzähl mal, wo ist denn welcher Lebensraum?
0: Also wo der Holz schon äh, tot ist, dort gibt es ganz viele Ameisen natürlich, oder? Aber sonst gibt es sehr viele Käfer und andere Lebewesen, die diese Holz abbauen. Also das ist jetzt Holz, oder? Das ist noch Holz, oder? Und das ist plötzlich Erde, oder? Und da sind man fast die Holzstrukturen nicht mehr. Und das machen sie über Lebewesen, das so kommt, oder? Das ist ein natürlicher Prozess. Und, das ist auch, äh und dann gibt es überall Löcher. Man sieht, aber überall Löcher. Und dort können Vögel oder Fledermäuse leben und sich verstecken und dann auch jagen, oder?
6: Also da hat es möglicherweise Fledermäuse drin?
0: Ja, da haben wir vor einigen Jahren ein Monitoring gemacht und wir haben auch in diesem Baum Fledermors gesehen. Ja. Und äh, Spechte Spechten haben wir auch gefunden.
6: Also Lebensraum für sehr viele sehr viel und sehr viele verschiedenartige Tiere. Was nützt der Baum der Umgebung? Also was
0: bringt er der unmittelbaren Umgebung? Also der Baum in sich ist äh, schattig, oder? Und, aber zwei Meter nebendran ist voll Licht, oder? Das heißt, eben, das gibt es diese gute Mosaik zwischen verschiedenen Biotope oder in gleiche Ort. Und vor allem gibt es Refugium. Oder? Es gibt viele Tiere, die sich dort sich verstecken können, aber in die Wiese profitieren und essen oder, oder fressen. In die und das ist eben der, sehr wichtig. Und wir haben sogar beobachtet Hasen, die sich verstecken in gewissen Bäumen. Und, und das ist unglaublich, wenn man denkt. Oder?
6: Es ist nicht nur ein Piotop in sich, sondern es ist ein Teil eines Netzwerks.
0: Genau, genau. Und noch interessant sind äh, gewisse Fledermäuse, die in Tessin und auch später da in Misogs untersucht werden. Äh, das ist ein kleiner Fledermäuse, der eine spezielle Geschichte hat. Hier. Also wir haben in Tessin und äh, auch im Sachs durch Biologen und Wessel unterstützt und wir haben gesehen, dass in Kastanienselben diese Fledermus häufiger sind, weil die können eben in, der, in der freien äh, Zone in der Nacht äh, jagen und sich dort verstecken. Und dann hat man äh, irgendwann äh, von Rostock, das ist im Norden von Deutschland, Richtung Dänemark gesehen, dass man äh, einen Fledermus gefunden hat mit einem Sensor, oder? Und, und dann haben sie gesehen, ah, das kommt von Tessin. Und dann hat sie gesagt, Boah, warum das? Und äh, man hat am Anfang gemacht, gemeint, das sei einfach in Auto, irgendwo ich stieg oder was, ich weiß die was. Und dann hat sie noch ein zweites gefunden. Und dann <lacht> plötzlich haben sie eine große Untersuchung gemacht. Und die haben, äh, gesehen, dass diese Nocturaleseri im äh, Winter bei uns überwintert in die Kastanienselben, aber wohnt im Norden von Deutschland. Also man sieht, diese Kastanienselben sind nicht nur für lokal wichtig, aber sogar äh, überregional wichtig. Die
6: gegen 30 alten Riesenkastanienbäume mit dieser Kastanien, Kastanien zu in der Gegend Mont Grand, wie es hier heisst, Und die zusätzlichen weiteren rund 70 Bäume sonst im ganzen Misox hat man in den letzten 20, 25 Jahren gerettet. Man hat ihnen Licht verschafft und man hat sie gepflegt. Die Schwere Äste und Teil der Bäumen, die sie
0: instabil machen, hat man rausgeschnitten. In Misox die Mehrheit von der Bäume gehören privaten. Da konkret in Suacas sind äh, 90 der Kastanien selber gehören private Eigentümer und 10 der äh, Gemeinde. Das heißt, bei dem großen Projekt, wo über 20 Jahre
6: alt jetzt ist schon, da finanziert der Kanton, Gemeinde und private miteinander.
0: Genau. Also 70 der Kosten werden von Bund und Kanton übernommen mit Forsten. Subventionen und die 30% der Restkosten werden die Gemeinden und die Privaten übermittelt. Ja.
6: Und wer kümmert sich jetzt um die Pflege der Kast Kastanie selber, von den Bäumen?
0: Also da in Sohaza gibt es eine Zusammenarbeit zwischen einem Landwirt und unserer Stiftung. Wir haben eine private Stiftung gegründet, aber das ist etwas Speziell. Aber sonst, im Normalfall, sind landwirtschaftliche Betriebe, landwirtschaftliche Landwirtschaft Bewirtschaftung ausüben.
6: Wir können jetzt noch weiter rufen. und Jetzt treffen wir auf die Schulklasse. Ciao. Ciao. Hallo. da geht es Kann ich Sie etwas fragen? Sie? Reden Sie Deutsch? Nein, ich parle tedesco. sind Sie Ich bin Jörg Göningen vom Schweizer Radio. Ja. Und Sie sind?
1: Ich bin Herr Federspieler, Lehrer von der Schule in der vierten Klasse. Von oh, ist Nein, Roveredo. Warum sind sie da? Ja, ist da ein Parkour in da in dem Kastanienwald und mir schauen viel die Vielfältigkeit und was alles
6: Ich habe gemerkt, es gibt ganz viel zu, sagen zu Kastanienbäumen und zu derselben da. Was ist das wichtigste an Information, die sie den Kindern weitergeben?
1: Ja, also der, der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Arten oder Lebensarten Biodiversität? Biodiversität, ja, genau. So dann schauen wir uns und dann auch ein paar Kastanien bringen. schon. Timi, <lacht> ti piace qui?
6: Gefällt's dir da? Si. Perché? Warum?
0: Boah, è bello la natura. Mhm.
6: Que cosa sai tu sulle su, su Kastanien? Was weisst du über Kastanien?
3: Che quando prima nascono e che sono verdi,
6: Sie sind zuerst grün, dann machen sie die Früchte, dann gehen sie vom Baum ab und werden Maroni.
3: cadono mhm. marroni.
6: dir
0: da? Die
6: Ja, weil es hat viel Sonne und es geht so viel dort zu sehen. Questi Weißt du, wie alt die Bäume sind? Mir hat man gesagt, dass sie fünf bis 800 Jahre alt sind. Ich denke, sie sind nicht so alt. Allora, grazie mille. Ciao. Dass diese und andere Schulklassen hierher kommen, aber auch Erwachsenengruppen, ist kein Zufall. Der Luca Luca der Kopf hinter dieser Rettungs- und Pflegeaktion, hat vor 20 Jahren mit anderen zusammen eine Stiftung gegründet, die Stiftung Mont Grand. Nicht nur, um die Kastanienhain und die Landschaft mit ihrer Biodiversität zu erhalten, sondern auch, um das Wissen weiterzutragen, auch das Wissen um die Kultur rund um die Kastanienbäume. Wie man früher Kastanien mit ihrer stachligen Hülle vom Baum runtergehalten hat, mit welchen Werkzeugen. Wie er haltbar gemacht, trocknet, zum Beispiel in Dörrhäuser, zu Mehl verarbeitet tut bis heute Kastanien. Die sind früher das Brot der den Armen sagt der Luca Plotza.
0: Man sagt, dass die Leute ungefähr 100 Tage, 100 am Tage Jahr entweder am Mittagessen oder Nachtessen Kastanien gegessen. Das heißt ein Drittel von Jahr. Das war sehr wichtig. Ja. Das Kulturwissen kann auch
6: Träger sein für das Bewusstsein und Kastanienbäume als Teil der Biodiversität, dass man das nicht vergisst. Unterdessen sind wir zu einer Gruppe alten Häuser gekommen, sorgfältig renoviert. Sie leben am steilen Hang. Das sind die Häuser der Stiftung. Ein Aufenthaltsraum, ein Schlafraum, eine Küche, alles parat für Gruppen, die für ein paar Tage kommen, um helfen, Kastanien zu sammeln, um sich zu informieren oder zum Mauern zu flicken. Umweltbildung durch Umwelteinsätze ist das Motto. Von da oben abe hat man eine gute Sicht auf Kastanien
0: selber. Das ist alles terrassiert. Früher waren da Felder. Und ob man sieht noch immer noch die, siehst du, der Boden war noch wie die alten Felder. Da sind wir noch genau, wo die gepflückt haben, siehst du? Das ist unglaublich. <lacht> ja,
6: ja.
4: Ja, ja
0: Man sieht sehr gut. Und hier waren alle Terrassen mit Getreide und anderen Sachen Und dazwischen über diese großen Bäume. Und typisch für die Südschweiz sind die Terrassen, wo es dank Trockenmure,
6: die Steinmauer gibt. Zur Biodiversität einer Landschaft auch
0: gehören natürlich auch Steimauern. Also Steinmauern sind sehr interessant für Reptilien, aber auch für Amphibien. Und natürlich jetzt ist es voll am Licht. Oder? Und das ist ideal. Oder? Und wir sehen hier, auf dieser Trockenmauer zum Beispiel, jetzt wir, es ist noch kalt oder immer noch keine kein, Reptile, aber wir sehen auch die, die Flora, die spezielle Farne, wo das Wachsen muss und so. Das ist sehr interessant und das ist wirklich sehr reich an Biodiversität.
6: Also wenn man heute so einen Trockenmuhn neu baut, macht man es wegen der Biodiversität. Und früher hat es Biodiversität gratis, oder dass der Mensch die Terrassierung gebraucht hat.
0: Ja genau, aber wir machen nicht neue Mauern. Wir machen nur, wenn schon, Wiedererstellung von bestehenden Mauern. Der Blick haben aber zeigt
6: nochmal die drei verschiedenen Landschaftstypen: der Übergang vom Dorf zur Natur, der Wald und Kastanienselfe. Verstreute Kastanienbäume mit terrassierten Wiesen dazwischen. Die Biodiversität von der Kastanienselfe und die vom normalen Wald
0: sind beide hoch, aber sie sind nicht gleich. sagt mir der Vorstellungen Luca Plaza. Beide sind gut natürlich, oder? Aber in Kastanienselben gibt es äh, Tierarten und Vegetation, wo in den Wäldern nicht sehr oft vorkommen. Das heißt, das reicht sehr an Biodiversität, die Selven Und man kann schon sagen, ein Mosaik von beiden ist am besten, oder? Aber auch total gesehen sind die Kastanienselven sehr, sehr reich. Warum? Weil die große Bäume und das ist ein Refugium für viele Insekten und Vögel und andere Tiere. Gibt es aber auch Licht, oder? Dann gibt beides, oder? Schatten, Refugium und aber äh, Licht. Und darum ist es sehr reich an, an Tiere.
6: Kastaniselbe
0: Zoaza und all die anderen
6: in Misox sind Beispiele für eine lebendige Biodiversität, die gleichzeitig auch Teil eines ganzen Netzwerks sind: Zusammen mit Trockenmooren, Wäldern, Bäch und Flüssen.
0: Ja, man muss zeigen, aber vor allem muss man die Zusammenhänge zeigen. Das ist noch wichtig, oder? Weil vor allem in der Natur, in der Ökologie, hängt wirklich viel zusammen. Und wenn man die Zusammenhänge zeigen kann, oder, dann verstehen die Leute sehr viel.
6: Die alten Mammutkastanienbäume sind Teil eines biodiversen Netzwerks, sagt Luca Plotza. Und das Netzwerk gilt, es zu erhalten oder wieder neu zu machen. In Misox und auch an anderen Orten
2: die Reportage von Jürgen Oeninger aus dem MISOX, wo sich der Mensch seit rund 20 Jahren um einen Kastanienbaumwald kümmert und damit ein biodiverses Paradies schafft. Das ist der Doppelpunkt. Wir haben gehört, wie wir Menschen vom Wald können profitieren und auch wie wir ihm etwas zurückgeben Und das Bedürfnis, Natur erhalten, Biodiversität fördern, das ist in den letzten Jahren immer mehr gewachsen. Auch hier in der Schweiz, vielleicht sogar auch bei Ihnen persönlich. Und mit Ihnen zusammen hat SRF einen Teil zu dieser Biodiversität beitragen. In den letzten eineinhalb Jahren hat SRF darum das Projekt «Mission B», das sich für mehr biodiverse Fläche in der Schweiz einsetzt, durchgeführt. Und zum Schluss von dem Doppelpunkt machen wir jetzt noch kurz einen Schulterblick zurück auf das Projekt und führen auf die Schlussrunde von «Mission B». Angela Haas ist Redaktorin bei Mission B. Und sie fasst uns jetzt ganz kurz zusammen, was Sie da aussen mit uns von SRF zusammen erreicht haben. Ja, vor
5: eineinhalb Jahren haben wir gestartet mit der Mission B,
2: der Mission für mehr
5: Biodiversität. Und hier haben Privatpersonen, Unternehmen, Gemeinden oder auch Landwirtschaftsbetriebe auf missionb.ch ihre neu geschaffene Grünfläche eintragen können. Und da sind insgesamt fast zwei Millionen Quadratmeter
2: zusammengekommen. Fast zwei Millionen Quadratmeter neu geschaffene Grünfläche, dank Ihnen, die mitgemacht haben bei dieser Mission B. Und hinter diesen Quadratmeter stehen natürlich ganz viele schöne Geschichten.
5: Ja, zum Beispiel von Privatpersonen wie von der Familie Bachhoffner von Bad Ragaz im Kanton St. Gallen. Sie haben ein Garboard an ihrem Haus anbauen lassen. Und immer wenn dem Frau Bachhoffner auf das Flachdach vom Fenster rausgeschaut hat beim Zähneputzen, dann hat sie sich wahnsinnig genervt ab dem grauen Kies auf dem Flachdach. Sie hat dann von der Mission B gehört und so auf dem Flachdach Wildstuden für die Insekten angepflanzt. Dann haben aber auch Landwirtschaftsbetriebe bei uns neu geschaffene Grünflächen eingetragen. Zum Beispiel der Guido Hefliger von Willisau im Kanton Luzern. Er hat zum Beispiel aus einer Wiese einen Teich und so Lebensraum für Amphibien und Insekten geschaffen.
2: Gerade heute Abend läuft im Fernsehen auf SRF 2 die Abschlusssendung «Jeder Quadratmeter zählt, Mission B rechnet ab». Angela Haas hat dort mitgewirkt und auch ganz berührende Geschichten mitbekommen.
5: Der Landwirt, den ich vorhin angesprochen habe, hat einen Sohn, Elias. und Er kommt in der Fernsehsendung vor und erzählt, dass er bei sich Schmetterling Schmetterlinge züchtet, weil Trauben am Waldrand würden sonst von den Vögeln gefressen würden. Und das hat mich so bewegt, weil ich am Elias' das Interesse und Freude an der Natur gespürt habe. Und ich finde eben, gerade wenn wir Kind in so biodiverse Projekte einbinden, ist das einfach die beste Schule, um dann auch im erwachsenen Alter der Natur Sorge
2: zu tragen und das Wissen dann auch mal weitergeben. Das eben in der Sendung auf SRF 2 im Fernsehen ist jetzt am 8. Uhr angelaufen, also ist eigentlich schon fast dürren, nicht zu kurz vor der 9. Uhr. aber bei den meisten heutigen Fernseher kann man ja Zeit versetzt schauen. Und geht jetzt dann, am 20. Uhr, läuft der Doc-Film ebenfalls auf SRF 2 «Biodiversität in Gefahr, was tun?», ebenfalls mit inspirierenden Beispielen, was Menschen für die Natur unternehmen. Den Doc-Film, können Sie natürlich auch später schauen, Sie werden ja vielleicht noch ein bisschen da bei SRF 1 bleiben, der ist dann auf srf.ch/doc noch verfügbar und natürlich wir sind auch im Radio diese Woche noch ganz noch an dem Thema dran morgen am Mittwochnachmittag von 2 bis 3 haben wir die Frage im Fokus was denn Unternehmen für die Biodiversität können machen so und jetzt haben wir uns eine Stunde lang mit der Natur befasst ich hoffe tatsächlich, dass Sie sich jetzt ein bisschen entspannter fühlen. Und wer weiß, vielleicht sogar noch ein bisschen öfter und vor allem bewusster in den Wald oder sonst in die Natur gehen, laufen, genießen, durchschnaufen. Und wer weiß, vielleicht auch mal ein Quadratmeter oder zwei mehr Biodiversität um Ihres um arbeiten. Das ist es mit der Sendung Doppelpunkt. Am Mikrofon war die Monika Erni.
0: SRF 1 Doppelpunkt.